0: Se você não viu, vai ver bonitinho. Deixa eu ajeitar minhas coisinhas aqui. Tá, tá. é onde eu deixei 16 perguntas de cabeça para baixo, mas não só porque é invertido no sentido de eu estar perguntando, você respondendo, mas as perguntas também são bem profundas. São perguntas que eu me faço todo dia. Deixei lá também. Queria chegar para você avisar o seguinte: aqui alguns factos, eu dou os avisos. YouTube. O YouTube, você tem que se acostumar com ele, como qualquer outra ferramenta tecnológica, você elas mudam o tempo inteiro, tá? Sistemas, celular, sistemas operacionais, contratos de, de adesão e você constantemente está tendo alterações né? é, é nisso. A mesma coisa aqui, você que comenta precisa entender como funciona a regra do YouTube, nós que fazemos conteúdos, temos que entender até por definição. Você está vendo essa musiquinha que está tocando aqui? Pois é. São músicas que eu escolho a dedo. Está bem baixinho. Vou deixar ela baixinho. Porque se eu tocar 10 segundos, mesmo que eu esteja falando enquanto a música está tocando atrás de uma música que tem direito, eu perco o direito sobre o vídeo. Isso significa que o vídeo não me pertence mais. E qualquer pessoa detentora desse direito, a empresa, tem direito a se ditar quais serão as regras de anúncios, de situações... Então o que, que acontece? Muitos vídeos, eu não escolhi apropriadamente as músicas, e às vezes eu escolhi apropriadamente as músicas, mas eu não fiz uma... depois elas pegaram o copyright, alguém vai lá e diz, essa aqui é meu, ao YouTube, então vira um conteúdo protegido. Eles pegam vídeos meus, que são, entre aspas, seus, passam a ser deles, por 10 segundos que uma música tocou no meio do processo. Então, nesse sentido, ele pode bloquear mas Quando não bloqueou, no conteúdo fica disponível, meio normal. Bloqueio é besteira, que o tempo todo está acontecendo. Mas eles bloqueiam, eles bloqueiam. Então, os fax musicais costumam ser bloqueados em dois ou três países diferentes e depois um monte de outras coisas. Eu não tem controle sobre alguns fax. Tem alguns fax que eu peguei e coloquei. Então, quando você vê uma técnica, um fax meu, onde a cada 10 minutos ou 5 minutos tem um anúncio, não, que significa que eu perdi o direito sobre o vídeo. Eu costumo deixar no YouTube, porque você é obrigado, você sabe que é uma ferramenta capitalista, então você está assistindo uma ferramenta em que você é obrigado a assistir uma propaganda, ou você é premium, onde você paga mensualmente, ou você assiste uma propaganda para lhe dar direito a assistir. Se você não conhece o Spotify é a mesma coisa. Se você tiver o Spotify e não tiver assinatura premium, se você não for um membro mensal, você precisa ouvir, eventualmente, uma propaganda para ter direito. Aí só pode trocar músicas cinco vezes a cada meia hora. Então você vai ser obrigado a ouvir o que ele quer que você ouça porque você não é membro. Então, existem algumas coisas que você tem que fazer, tem que entender como é. Porque, às vezes, as pessoas falam, pô, que vídeo cheio de anúncios, não é mais meu, eu sei que não vai adiantar nada que você está solto num faco específico. Vamos continuar comentando que é fruto do, da ignorância, do sentido de ignorar como é que funciona o mundo, mas o mundo funciona assim, tá? Infelizmente, o, se você assiste um vídeo em que tem um monte de coisas, meu significa dizer que ele perdeu os direitos. Os vídeos pertencem a alguém e quem detem, pegou esses direitos... Assume uma regra de anúncio assim, dessa forma como você está assistindo. As regras que eu coloco aqui são as mínimas exigidas pelo YouTube. Onde você tem que assistir necessariamente a propagandazinha aqui, outra ali. E morreu Maria Preá, perfeito? É, é por esse motivo... Eu não pintei o cabelo, tá? Eu só brinquei que eu pintei o cabelo. Eu fiz um vídeo outra coisa. As pessoas acreditam em tudo. Eu fiz um vídeo brincando que tinha pintado o cabelo. que o vídeo que ficou aqui não é completo. Aí depois eu mudo lá a... a... Os filtrozinhos e tal E ficou parecendo que eu mudei o cabelo Mas não mintei, foi brincadeira só Eu faço sempre essa brincadeira para as pessoas Para verem como é que funcionaria o mundo Sobre o é, que, que as pessoas As pessoas são cheias de, de, de coisas De, de regras, de, de moldes De aceitação ou não Então eu costumo quebrar esses paradigmas Faz parte da minha personalidade fazer esses testes e não é por isso que eu sofro só fico só de ar, porque por pensar tão livremente assim, por brincar tão profundamente, eu não sou aceito nem pela família, às vezes, que enxerga isso. para quê? Não sei o quê. As pessoas as pessoas têm uma ideia preconcebida de como você deveria ser. E você nunca pode ser você, no sentido de até isso é irreverente, porque você às vezes é assim, você tem que se travar. Isso está acontecendo o tempo inteiro, tá? É, no mundo, então eu costumo brincar para quebrar essas coisas. E, e morreu Maria Preá, não tem nada errado. Ah, eu não pode, eu não, não pode procurar quem possa, eu já falei, cansei de falar isso, Já, inclusive aceitei por muito tempo que as pessoas meio que ditassem para mim como é que poderia ser com o meu irmão. não. Nada de que é isso, não, vai ser, da... eu sou como sou, meio torto, meio certo, mas não posso aceitar tão fortemente que vocês ou qualquer um não aceite que ninguém, nem que você faça vídeos, nem da família e nem de fora da família, dite como você tem que ser. Claro que você vai usar um mínimo de bom senso sobre certo e errado, mas, pelo amor de Deus, não não pode, não pode por quê? Baseado em quê? Na sua visão? Ah, tudo... Tá certo. Aí fica o calmo. É. É... Pergunta aqui a Tatiana Santos. Então, eu gosto de deixar essa, 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 essas, essas, essas ideias para que você, quando vá assistir os vídeos, eu sei que não vai adiantar nada, mas você a ver veio um comentário de um Zé Cu, que é um Zé Cu. O Zé Cu entrou aqui do nada porra velho, teve um Zecu que fez isso, comentário com uma porra, para que tanta anúncio, então o Zecu não sabe, Zecu tem direito a ser Zecu, mas também tem direito, às vezes, até ignorá-lo, ou até eventualmente falar, oh, meu irmão, não sou eu não, pai velho, mas faz parte, é... a Tatiana Santos pergunta assim, Saulo, como faço para saber se estou tendo sonhos normais, sonhos lúcidos ou projeções? Porque faz alguns meses que venho sonhando com meu pai que faleceu há cerca de seis anos todos os dias. Ele teve uma morte relativamente inesperada. A leucemia durou três meses. Foi rápido, né? Leuce... É, foi após o diagnóstico. A mesma coisa da minha mãe. Minha mãe foi assim. Minha mãe, quando... para fechar o diagnóstico, demorou. Baseado nos três meses que ela teve, no momento que ficou mal, em que desceu de vez mas é, é, mas acho que na fase idosa câncer costuma ser rápido quando ele é forte ele tem de padrões de leucemia que são ou de padrões de, de padrão da célula como ela é né tem células maiores que se copiam muito rápido então o negócio é durou três meses após o diagnóstico ele era idoso tá mas tinha uma vida produtiva trabalhando diariamente era muito apegado à vida tinha muito medo de morrer e era ateu a questão é em alguns desses sonhos, não tenho consciência que ele está morto e ele, e ele já está normal. Em outros sonhos, sei que ele está morto e fico emocionada, o abraçando, beijando, mas ele nunca me diz nada, ele não reage, é como se não tivesse conta da alegria de eu estarmos juntos, apesar dele de estar morto ou vivo. É, enquanto isso acontecia, eu acordo muito mexido e chorando, eu sei o que você está passando e eu vou falar um pouco sobre isso. então tenho a impressão de que esses sonhos não são sonhos, simplesmente me ajudam a entender o que está acontecendo. Bom, aqui é uma mistura de algumas coisas que você tem que se ligar. Tá, é, eu lhe digo isso com experiência direta de uma pessoa que sai do corpo, Tatiana. É, é diferente o que acontece comigo do que acontece com você por vários aspectos. Primeiro que a sua forma de chegar ao mundo é diferente, a sua forma de atuar no mundo é diferente, a sua lucidez é diferente da minha, e a dificuldade que seu pai passou também é diferente da que a minha passou, e a minha mãe é diferente do seu pai. Mas ainda assim tem algumas correlações. No meu caso em específico, o fato de eu ser uma pessoa que faz um trabalho diariamente e eu sou atacado por esse trabalho onde você não imagina como eu estou smart a partir de alguns dias atrás para você me manter smart e ficar quietinho é, mas é, observe que é interessante eu um dia no fac musical eu fui buscar esse lugar para saber onde foi que eu errei nisso eu falei sobre minha mãe não porque eu sou aqui. voltou uma travadinha aqui quando trava trabalho é bom que eu tomo um pouquinho de água quando não fecha é pior, né? É, naquele dia eu acordei chorando porque eu tive uma experiência com a minha mãe. Não era a minha mãe. No outro dia os caras perceberam naquele dia os caras são assim, velho. Obrigou eu, eu, eu falar, são seres ruins, tá? No mesmo dia em que eu tive essa experiência eles perceberam que eu abri uma brecha. Abrir, por o cara abriu a brecha aí, vamos lá, pai velho. Poxa, ninguém veio de voadora, com, com o, o dedo do fio terra já pronto. Que você imaginar, ninguém veio pulando. É agora! Sabe quando as formigas todas sobem nas suas pernas e ninguém morde? Aí a primeira morde, e fala assim, agora! Aí morde todo mundo de vez por causa do cheiro que dá. Quando você o primeiro que morde, solta um feromônio, dá um cheirozinho, que faz com que todas ataquem ao mesmo tempo. Né? Aquilo cria um. É, é um procedimento parecido. Então eu sofri um assédio no primeiro, no segundo, no terceiro dia, seguido com minha mãe. Aquilo que está tá claro, boi na linha, meu pai, que é assédio. Então o que eu tive que fazer? Observe. fazer Primeiro que no meu, o meu caso não está dizendo que é o seu, eu estou falando que foi o meu caso. Pelo nível de perseguição que eu tenho sobre mim. É enorme, você não tem noção. Eu não faço vitimismo, nada disso, mas eu não nego... O tamanho da perseguição que acontece comigo, eu tenho que fechar a porta. Eu tenho tentado. Mas não é tão simples. Vamos lá. É, aí eu fiz uma entrada. Na terceira vez eu percebi, acordei. Entrei em contato com, com esses Percebendo o procedimento, dei uma bronca no espírito que se saiu, não voltou mais. E fechei a porta conversando comigo, tá? Os mentores não autorizam ou desautorizam o assédio, o menis, tá é O procedimento acontece sobre repercussão do lugar que você vive. Os mentores não autorizam ou não autorizam você pisar num prego, tá? O, você vai pisar nele por uma repercussão de onde você está andando. Os mentores não autorizam eventualmente você ter dor de barriga. Vai depender de no fator da vida que você está, como você se alimenta. A regra é simples, abriu a brecha, a coisa acontece. Os mentores não digam assim, vou comer um negócio ruim, vou comer a maionese estragada. É muito melhor você não comer isso. Mas você resolveu assumir, então você abre a brecha para a possibilidade. Alimentou-se mal, abre brecha para a possibilidade. Pensou mal, abre brecha para a possibilidade. Aqui existe... Existem seres complicados, por exemplo, ontem eu peguei minha mochilinha, fui deixar a Patrícia no lugar e pensei, Pô, se, a, se, a, se tiver vazio na praia, eu vou gravar lá. Quando eu passei na praia domingo, a praia estava lotada de gente sem máscara e tudo quanto é gente estranha, que sem mais, jamais eu iria para um lugar com risco de ir sem máscara, com gente que eu não conheço, com risco de ser assaltado, porque a quantidade de gente que tinha ali era impossível controlar, tá? Então, o que, que eu fiz? Eu sei que se eu me expor ali, eu vou me dar mal. Ou vou correr um risco muito grande, uma porcentagem de pegar vírus de estar num lugar desprotegido, energeticamente impossível, a quantidade de gente passando ali de espírito. Então, o que eu tenho que fazer? Me resguardar ao máximo. Então, se eu abro a possibilidade, eu assumo. É simples. Então, não é isso. Acontece que aqui existem seres que vão lhe atacar. As mentores vão estar trabalhando no sentido geral. da que a coisa não chega a mim, mas eu preciso fechar a porta. Se eu deixar a porta aberta, já era, meu pai. Eu não posso mentor para te falar o que quiser, se eu deixo a porta aberta, tá aberto. Então você permitiu. É até bom que permita que esteja assim, para que o cara, opa, se não, nunca permitisse. Se o mentor viesse e fechasse para mim, eu falo, ah, eu vou de novo. Ah, eu vou. aí você nunca vai agir de forma, epa, não deveria fazer isso. Se você não se lasca, você não vai deixar. Se o cara passa sinal vermelho todo dia e não toma multa, ele vai passar todo dia, pai velho. E é assim que funciona A punição inevitavelmente Ou a repercussão da ação mal feita Ela é uma forma de demonstrar Que você precisa tomar alguns cuidados Em relação a algumas atitudes Que vão te levar ao um sofrimento tá? Então esse foi o motivo que aconteceu comigo, Tatiana Com minha mãe E eu precisei fazer com o seu pai Eu não vou dizer que os espíritos não vão se aproveitar de você Num outro patamar proporcional Quando você começa a vida O que você faz de ação social, de externo, de se expor Tal, se você trabalha como reikiana, se você já mexe energia, se você já dá passe em alguém se você já é médium, se você faz palestras, se você transmite informação se você consola, se você esclarece com certeza você tem uma proporção qualquer pessoa, se você já mexe energia dentro de casa, você já é um serzinho de periculosidade mínima já mexe com as energia do vizinho já tá mexendo com a energia da casa, já é perseguido tá? então já é suficiente para o mesmo espírito pé de boi ou pé de cama, que são simplesinhos para tentar ele te passar, e sim, eles podem estar utilizando a sua fragilidade emocional fazendo com que você fique eventualmente mal, para de baixar sua sintonia e se aproveitar, e farão isso na maior bondade maldosa que você pode pensar que existe, porque pra eles é uma bondade, no sentido do que eles conseguem atingir os objetivos deles, eles enxergam como maldade. Olha, derrubamos a miserável. A ideia de preconcepção de mentes numbral é assim, você precisa entender, tá? Então você tem que se ligar sobre as suas portas. Me perdoe, morte é uma coisa simples. As pessoas vão morrer. E você precisa pensar simplesmente. Pensar sobre isso. Colocar suas emoções no lugar certo. Ai, minha mãe. Ai que saudade que pronto, aí você já se lascou. Se tiver abertura, o cara já vai encostar. Não pode, você tem que cuidar. Proteger o kernel. Lembra que eu falei o templo? O kernel é o, um, 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 o ponto dos arquivos do sistema operacional que precisam rodar, configurar a memória, eles vão controlar a, como está chegando os índices do processamento, eles vão controlar a, as entradas totais, de cada, a, a utilização de disco, não, eles vão fazer com qualquer coisa que chegar naquele lugar, vai fazer com o computador travel, ou, ou funcione mal, ou, ou funcionalidades dele parem de fazer, e você vai, o, todo o processo está tá, 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 comprometido. Então, de alguma forma mínima, você tem que segurar o sistema para que você não caia. A mesma coisa, a sua paz ela não pode ser atingida tão facilmente. Mesmo que signifique separação, pai que morre, problema financeiro, qualquer tipo de origem, você precisa encontrar uma... Até porque os mentores vão estar atuando com você, com ou sem problema. Tá? Mas com você calmo, eles vão conseguir chegar lá no meio com toda a bagunça e falar... Oh, porque eles vão rodar um sisteminha que chega lá no centro e eles chegam e, vão, e não está bagunçado, porque você segura mais ou menos e vão falar, ó, oh, vai por aqui, olha aí, tá certo, mas tenta desviar um pouquinho para cá. E porque você vai, o que que aconteceu? Acontece o assédio no primeiro no segundo, no terceiro dia que foi comigo eu já me desliguei, já me protegi, já percebi, o aviso foi dado, eu já me protegi, aconteceu o assédio comigo, eu tive uma projeção, já vi o negócio do escopio, eu já me liguei, já ativei, já liguei pontos aqui, diminuir padrões, fui estratégico, fui smart, então você precisa desenvolver uma proteção sobre o sofrimento nunca é bom, ponto drama, chororô, reclamação, vitimismo, se você está com o coração conturbado, você está com a porta aberta, ou para você, ou para pessoas próximas a você, então, pode, a morte todo mundo passa, meu pai, e não tem jeito, eu sei que parece, mas é assim que se pensa, isso faz parte do contrato da vida, nós precisamos aprender através do consciente, a dar entradas no corpo, de falar, olha, ele fez o segmento dele, seguiu, a hora de eu seguir o meu, tá tudo certo, pai, como é que tá o senhor aí, tudo bom? Abração pro senhor hoje, eu tô seguindo aqui a vida tal, começa a bater papo com o seu pai sobre simplificação da vida, onde você, por duas formas, vai dar entradas perfeitas no seu consciente sobre como pensar e ao mesmo tempo vai mandar uma energia positiva em qualquer situação que ele esteja, que em vez de você entrar no sistema de drama, você sente no sistema de descomplicar de simplificar, de repercutir, mesmo que tenha sido qualquer padrão de mágoa, de trauma que você tem, até com alguém encarnado, você precisa direcionar, se, você... se a pessoa estiver encarnado, costuma ligar para a pessoa, eu faço isso, Poxa. e aí pai, como é que tá aí nem liga para mim, Tô bem tal, como é que estão tá as coisas, como é que tá? não, não, estou só quieto, pronto, já bota um papo aqui, já pô, tô um mínimo de relacionamento saudável, tá, você cria, você dá entradas o tempo inteiro, você precisa se proteger, tá, que é o mais importante, sobre os seus pais, aí, aí o que acontece, dentro dessa lucidez, provavelmente você vai conectar a verdadeira energia dele, não a utilização dos assediadores, onde aí sim você pode vir a ter uma projeção verdadeira onde ele não vai ficar estático, com os olhos fechados, ou não vai ser uma projeção do seu inconsciente, ou um onirismo sobre as suas entradas maldadas, quer dizer, o sofrimento, o, a, o, o loop infinito sobre não sair, não, não resolver a situação. Então, quando você dá uma entrada desse tipo, a chance de você ver seu pai, isso acontece de verdade, pequenas orações diárias simples. Oh, pai, eu estou fazendo exatamente isso agora. Imagine que seu pai fosse o meu, pai estou indo no trabalho agora, depois daqui do PAC eu vou no trabalho, verdade isso, eu vou lá, eu vou resolver algumas coisas, estou levando um, um, um computador para lá, que eu arrumei, que está aqui, que é de, um, de uma pessoa, eu instalei um SSD, instalei um sistema operacional, modifiquei algumas coisas, preparei o computador todo para trabalhar, instalei alguns sistemas, está tudo funcionando, estou levando lá, ao mesmo tempo vou resolver duas coisinhas que estão lá, que independentes que eu preciso fazer, tá tranquilo aqui, a encarnação tá meio conturbada de um lado e do outro, mas fora isso, tá tranquilo, como é que tá o senhor aí, tudo bem? Pô, legal, eu mando um abraço aqui pro senhor, energia positiva, tá ouvindo a música boa que eu tô ouvindo aqui, ó, dividindo com o senhor, lembrando da melhor forma possível, quando você receber esse, esse tipo de mensagem, ele não passa nem pelo sistema operacional, porque não é vírus, não passa pelo antivírus da, da, das dimensões, pai vai direto pro seu pai, não, não tem ela não é pesada, ela é suave, então é rápido de entrar, seu pai quase que ouve na hora, se não ouvir na hora que você está falando ele dá aquela parada onde estiver fecha os olhos assim se sente confortável, se conecta a você e a chances dessa conexão diária, ele recebendo pequenas mensagens suas, ele, na primeira oportunidade que ele tiver, falou, eu queria lá ver minha filha tô tão conectado com ela, coisa legal e aí sim você vai ter uma, uma possibilidade, uma projeção verdadeira fora da curva do assédio olha, você não vai ver seu pai todo dia tá? mesmo que ele esteja no umbral não vai ver, você não vai ver é um procedimento de contato mental, há uma distância no processo, a gente sente a -se distância mas vê não, se ele estiver em dimensões melhores, é aí que você vai demorar para ver mesmo porque ele tá em outra frequência, não se vê no umbral todo dia, não se chega aqui toda hora, só se vê em caravanas somente se ele tem uma ligação com você tão forte, são esses fios que são reforçados enquanto você tá aqui que a coisa funciona, é assim que eu faço com a minha mãe, tá? E é assim que eu tento fazer, na hora que eu dou brecha eu me lasco não dê brecha sei que eu estou falando sobre isso é, é, funciona dessa forma, até amigos meus que eu fazia prece, como Marcelo Caima, foi me ver, porque eu mando precezinhas pra ele quer dizer, quando eu digo prece, as pessoas pensam, não, são pequenos pensamentos positivos, tá, um abraço aí pra você Tatiana, pro seu pai, de onde estiver também e pra forma nova com que você vai começar a pensar em relação ao relacionamento positivo que você tem com as pessoas, tá, é assim que se pensa é assim que se processa, mesmo que exista drama do outro lado, o seu tem que ser calmo, até porque você que processa a realidade, é com sai, o seu wi-fi sai, sai com ondas calmas como viu um wi-fi de lá, é problema de lá é... O mestre pergunta aqui Boa tarde, Saulo Eu vou... Fala sobre pessoa Senti cheiro fortíssimo de cigarro Assim que entro no meu quarto e dentro na minha cama Ultimamente estou sentindo isso todos os dias Primeiro você tem que ver se alguém está fumando em casa Segundo você tem que ver se alguém está fumando em cima Porra, Saulo, você tira toda a minha fé Não, porque é verdade Tava aqui em casa, por exemplo Entrava no quarto, tinha um cheiro do outro dia, chegou a paz. Entrei no quarto aqui, um cheiro do paz senti tem espírito aqui O que foi o cheiro de alfazema? É mesmo, aí me saí Fiquei assim, meu Na cocô, observando, né? No outro dia, memorar mesmo de novo Aí daqui a pouco eu fui na janela Olhei pra cima, aí fui na, Subi no elevador outro dia, desceu Minha tia no elevador com cheiro de alfazema Eu falei, não rapaz, vem cá Minha tia em cima, tomar banho e passa um perfuminho de alfazema, que desce pela janela, entra por aqui, e a gente fica vibralizando, que é mentou, cheiro de cigarro, vem dos infernos um cheiro, que você não imagina, o cara dá para abafar fora da janela, do lado, entra no seu apartamento, tem cara que, e outra coisa, o cara que fuma, ele segue alguns hábitos, se ele tem o hábito de ir na janela, se ele tem o hábito de ir no corredor, de descer para fumar lá embaixo, ele vai fazer aquilo de forma, britânica pontual. ele vai acender o cigarrinho dele lá fora, ele vai ele vai ter um ritual, um, o, o fumante ele tem um ritual. Então você precisa primeiro observar sobre o ângulo simples se não tem um boi físico, não um boi ali existente, não na linha astral, mas na física, fumando do lado e você tá ali, rapaz, tô sentindo um cheiro de cigarro, que mediunidade, eu tô me sentindo fumada aqui, primeiro, pra você tirar de uma vez por todas a ideia de que tem alguém te perturbando, ah, se, aí após isso, não, não tem realmente, a fecho a janela tá, e você não acredita nas suas próprias, perdão, um pior mentiroso é aquele que acredita nas suas próprias mentiras, ele quer acreditar naquilo, não. Se você fez uma análise verdadeira, liberta, e você tem... Eu moro a 10 quilômetros e não tem ninguém lá. Então, aí você vai começar a abrir a possibilidade de existir através de um procedimento. Um espírito que esteja fumando e para o cheiro do cigarro de um espírito conseguir plasmar-se na dimensão física ou na frequência energética das suas energias vai precisar um mínimo de padrão de densidade. Se não, ele, ele tá, da onde ele está conseguindo densificar ou criar um efeito físico e plasmático a ponto de você sentir o cheiro do cigarro. Você teria que ser ectoplasta ou estar na frequência tão forte de um espírito no sentido de um assédio, que aí independente do padrão de ectoplasmia mais densificada, um assédio mais denso, cria uma simbiose em que você vai sentir o cheiro do cigarro e outra pessoa do lado não vai, você está sentindo? Não porque ele está na simbiose, quer dizer, é um procedimento de conexão com você, de afinidade, de sintonia, tá? Aí, após isso você vai verificar esse outro lado, tá? Eu sei que você queria que eu falasse, não, que você está sentindo aqui um espírito e tal, e com certeza você tem que se ligar, porque eu sei que você queria ouvir isso mas infelizmente você precisa analisar os outros Pra não ficar viajando na maionese Como muita gente viaja E se sentindo na última médio do universo Rapaz, eu sinto Como muita gente sente, tá? E um abraço aí pra você Rapaz, tem aquela pergunta aqui Que, é sério, você tinha que estudar o alto, profundo, capacidade das, dos estudos pós-graduados da sétima dimensão astral para saber responder. Observe a pergunta, que quão difícil ela pode ser para responder, quão subjetiva, senta, que é difícil, complexa, respeitosa, mas no sentido da resposta, como difícil é. Lá vai, bom dia, Saulo. Isso, como... Existe uma quem pergunta isso, é o Adriel Salen existe uma visão espiritual dos gagos, quer dizer, quem tem dificuldade de falar, quem de vez em quando gagueja, inclusive na vida passada eu fiz uma música dos gagos Noel rosa, não sei se você já viu um desequilíbrio no laringe ou um karma lidar, cara, eu não sei como vou saber um negócio desse existe co -co 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 correlações correlações <risos> Que eu tô brincando, que pode existir entre a, a pessoa, eu tô até gaguejando aqui, tô falando quando eu conto uns 10 espíritos de, espírito de, gaga, de gaga, gaga aqui do meu lado aqui agora. Uma correlação na mente entre o que você vai falar e a hora mecânica que você vai. que você pensou e o que você vai falar, que pode acontecer uma correlação difícil de dizer, provavelmente é algo sim físico com algumas dificuldades. É uma interpretação. Você quer é uma coisa que eu acho muito engraçado? que eu acho que também é uma interpretação. Não, é às vezes é psicológico, com certeza. Às vezes é a timidez no um nível muito alto, porque a pessoa ela se trava por algum motivo. Eu não posso dizer que seria um desalinhamento de chakras, não. Eu acho que em tese é uma dificuldade entre a consciência e o corpo, né? Por origem, sabe lá quais. E de situações complexas em que Atinge áreas do cérebro, quer dizer, que você pode aí criar uma repercussão espiritual também, sei lá, não sei dizer, é difícil, cara. Olha que interessante. É, às vezes eu pego o teclado e vejo pessoas que. Eu tô com o teclado do lado, e, e pra mim é uma coisa muito simples. Apesar de eu não cantar muito bem, é, eu, eu sei o que é uma nota, eu sei o que é um tom, eu sei, eu sempre fizer aqui. Que é uma tríade, né? Eu vou fazer isso na voz. É impossível eu pegar o teclado e fazer tan, 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 E não fazer a mesma coisa na voz Eu não consigo desafinar Por mais que eu tente No sentido de desafinar no sentido Se eu colocar um acorde aqui e fizer a tríade aqui direitinho Eu vou repetir a mesma tríade Nem que seja mais uma etapa abaixo, uma etapa acima Mas eu vou repetir E tem pessoas que não conseguem Elas ouvem com certeza a frequência entrando pelos ouvidinhos dela exatamente iguais, eu creio que sim e quando elas vão repetir, há um processo entre o que ela ouve e o que ela repete que não sai igual de jeito nenhum, por mais que ela tente ela tenta fazer e não sai igual, não sai cara aí eu fico, como pode e ela sai outra coisa ela vai não consigo nem só tentar fazer outro tom não consigo aqui agora ela vai fazer outro tom, eu não sei de onde vem isso, isso é um procedimento no cérebro dela, onde ela não consegue interpretar o que ela ouve sobre o que ela fala, há uma desconexão de frequência sonora difícil de interpretar provavelmente a pessoa que tem dificuldade de falar, ela tem algum procedimento, alguma desconexão entre os aspectos, aí entra a origem psicológica, a origem, talvez o treinamento, tá? É um negócio interessante, é difícil dizer, é muito subjetivo, é super complexo. Que uma... Eu conheci músicos, músicos fantásticos, um baixista, velho. O cara levava a banda, você sabe que um bom baixista e um bom baterista é a base da banda. O resto pode, pode ser tudo meia boca, mas se os dois são bons, a banda vai, o baixista cara é uma coisa impressionante, a pulsação da banda tá pronta, o cara era um monstro tocando, mas você mandava o cara cantar, ele, ele inclusive eu pedia pra ele não fazer às vezes, porque ele me atrapalhava, porque ele costumava cantar, tocar o que ele tava tocando, fazendo gestos vocais, em outro tom, ele fazia que a voz saia em outro tom, cara, eu falo, velho, ele não canta não, eu botava um fone de ouvido pra não ouvir ele fazer aquilo, porque ele não conseguia tem músico quando vai solar ele ele sola falando então enquanto sai o som daqui é o que ele tá fazendo na mão e ele se acostuma, é tipo um, 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 um toque, uma coisa assim que ele não consegue não fazer e ele fazia perfeito em outro tom aqui, enquanto aqui tava em um ele tinha uma desconexão, por mais que soubesse até quem estava desafinando, ele não percebia que ele não desafinava, era uma coisa estranha e eu nunca consegui entender a correlação entre cérebro e afinação sobre... Às vezes parece que ele ouve uma coisa e sai outra. Parece que existe uma desconexão de frequência, por exemplo. Ele ouve a frequência X, mas na hora de falar sai Y. Por mais que você tente, na cabeça dele está sincronizado. Mas para a gente está horrível. É, então é uma coisa difícil de entender também por que pessoas têm essa desconexão entre o pensamento e na hora de falar essa dificuldade. Porque ela pensa perfeito. E tem horas que ela não está nervosa que ela fala até bem que ela não está sob pressão ou que ela não está... dá então, provavelmente, tem alguma coisa neurológica, algum, algum descontrole, talvez até de origem física, às vezes de origem comportamental, que precise de uma habilidade maior para conseguir chegar nisso, né? É difícil. Tem gente que realmente... É... O cérebro é muito complexo, é super complexo. O cérebro é uma das coisas que estando como reação da consciência, obviamente que tudo é consciencial, mas tem consciências que tem dificuldade de controlar as atributos físicos. Tem consciência que tem dificuldade de controlar, tem pessoas que não têm muita habilidade, tem pessoas que são péssima fazendo alguma coisa. A pessoa vai fazer uma coisa, ela se machuca toda, ela quebra tudo, ela não é boa manualmente. Tem gente que tem uma... é isso que eu falo, nós temos inteligências diferentes, difícil dizer. Um abraço para você. E o Carlos Nascimento pergunta aqui, o André, é uma pergunta muito difícil, de então, todo jeito eu tentei conversar aqui. É, mas eu tenho certeza que a ciência vai explicar isso por alguns lados, mas a, a espiritualidade vai entrar em alguns outros como reação e o, ação e reação, né? Mas difícil dizer porque cada caso teria que ser visto fisicamente e espiritualmente. Infelizmente, essa análise não, não existe aqui. É, o Carlos Nascimento faz uma pergunta interessante. Saulo, o que tem a dizer sobre os espíritos da Umbanda ou do Candomblé trabalharem nos bastidores da igreja evangélica que eles trabalham em todo lugar. Eu fui certa vez na Igreja Universal, em Salvador, que fica na frente do shopping Guatemi, o templo, na época era enorme, né? É, e eu fui super sucesso na época que saiu, eu fiquei muito curioso, e eu soube da terça do descarrego, eles começaram a fazer assim, na terça do descarrego, na rádio, todo dia, né? E eu ficava ouvindo a rádio porque minha música tocava na rádio, Aí, a eu vê que eu via você tinha uma alegriazinha, ó, a música tal. É... Aí, saía, aí eu falei: não, eu vou lá. Aí eu fui lá na terça-feira, como cientista. Não, eu cheguei e tal, não, aleluia, graças a Deus, entrei na igreja e tal. Aí eu fui lá assistir a terça de descarrego. Cara, aquilo, em outras palavras, olha que eu trabalhei, já tinha trabalhado, eu trabalhava em centro espírita. Aquilo é uma sessão espírita com outros fundamentos. E eu percebi isso. Eles incorporavam os demônios em massa, entrava numa coisa no meio assim, você incorporava, meio você percebia que alguns pareciam estar mais anímicos, e eu fiquei analisando aqui, e a energia é muito forte, tá muito forte, e às vezes negativa, às vezes positiva, muito positiva, não só os espíritos da Umbanda, como muitos outros estão ali, fazendo o que dá para fazer, baseado no que tem, é o que nós temos, as ferramentas que nós temos, as pessoas estão ali, os mentores dessas pessoas estavam ali, Algumas incorporavam, outras não. Outras entravam no meio, não parecia incorporar em tese, ou não entrava na onda. não eram médiuns, né? Uma, um, uma boa parte incorporava o que eu achava estranho. Mas eu achava, por isso que eu achava que muita gente estava anímica. Tem gente que entrava e caía. É... Aí eu entrei e observei algumas coisas. E olha que interessante. É... Incorporou um demônio, aí vem um cara, botou a mão na cabeça dele, um doutrinador do mal, que eu chamei, só quer, é, sai der, mão para trás, isso acontece dentro da doutrina espírita, ou do, do processo, se o espírito chega muito desequilibrado, eu posso, através de conhecimentos e ajuda dos mentores, que já fazem naturalmente isso, mas você pode induzir, amarrar as mãos dele, amarrar os pés, ele pode ficar aí no chão de lado, muitas vezes acontece quando ele quer machucar o médium, tal, você faz isso, e qualquer médium pé de boi, o mais simples que seja, é amarrado, fica todo torto no chão, se bate, mas não sai dali, e o procedimento energético existe, e é feito, o médico aceita a sugestão, é muito interessante, e ficava amarrado, a diferença que saía dali era tratado como um demônio, era essa a diferença só, é o tratamento do espírito, que não era um, um ser humano desvirtuado, não, era um demônio, eles entendem que o espírito é um demônio, e não tem jeito, é um ser do mal, que vive com o mal, enfim, e não tem solução, é, só está ali para atrapalhar a vida da pessoa sobre uma ótica pequenininha, realmente é compreensível, mas sobre a ótica mais presente, mais profunda aquela visão é uma visão ignorante, é sobre ignorar né aí depois que vinha, encaixava um espírito ali, que era um índio muitos deles <risos> até onde eu sei, e acontece dentro do centro espírita tá? centro espírita muito comumente apesar de eles não aceitarem diretamente a presença dos índios dos preto velhos, nas reuniões mediúnicas, os espíritos índios e os velhos estão lá. Mesmo dentro do de centro espírita, é normal. Lá dentro eles falam dos caras de branco, do médico, de André Luiz, de José de Menezes, de Leopoldo Machado e, e, e Eurípides Barçanufo e tal. Mas lá nas reuniões de espírita por dentro, todo mundo sabe que os índios sempre estiveram trabalhando dentro dos centros espíritas. Quem trabalhou lá dentro sabe o que eu estou falando. Ou eu tô mentindo? Se você trabalha dentro de, uma, de um centro espírita, é, é, é até uma hipocrisia inconsciente no sentido de não processar lucidamente que você já é um procedimento, eles estão lá, sempre estiveram. E lá, voltando para a igreja, estava lá é, 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 os, os índios. Aí o cara falou assim para mim, eu falei: não, por que que tá? O que que é isso? Eu perguntei pro pastor, que era quem tava ali. O pastor todo meio que falava umas coisas assim, meio que. Ele estava mediunizado, praticamente, o pastor, aparentemente, né? Aí eu, com licença, tal, eu sou novo aqui, ó. Tal, quer entrar ali, eu falei, não, por que, que aquela senhora está tá com demônio ainda ali? Não, não, ali agora é o Espírito Santo. Não era o Espírito Santo coisa nenhuma, ali era um caboclo com um preto velho. Limpando ela, limpava, dá, 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 pode falar com ele? Não, não, não pode falar com o Espírito Santo. Existia um conceito que ninguém via era a mesma coisa. A mesma coisa está acontecendo sobre óticas de, de, de direcionamento diferentes dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro de sua casa, quando não tem nenhum fundamento. Os índios e os pretos sempre estiveram conectados à energia do Brasil por um motivo justo. São muitos que existem por aí, é, os mentores e, e tal, que andam para baixo e para cima não só, mas também. Então, eles estão lá. O que acontece é que a gente aqui, eles estão até os Espírito, pô. Estão lá, estão lá dentro. Não se fala deles, tá? Os livros, você nunca viu o livro espírita psicografado pelo caboclo Pena Branca? Não tem, porque o conceito de, é, é diferente e tal, é respeitável e tal. Mas eles estão lá, estão lá dentro. Sempre estiveram lá. Tá? é só que muda de forma, o mesmo preto velho que está ali às vezes vai para outro lugar, o André Luiz, meu pai, o André Luiz, você acha que não está em todo lugar? Você acha que André Luiz está só preso dentro do espiritismo? Ele não vai lá na Umbanda também? Vai, meu pai, não tem esse negócio não, ele vai em qualquer lugar, entra na igreja, dá uma ajuda lá dentro quando dá, por meio é que às vezes a, a demanda de trabalho dele é tão grande em determinado ponto que existe outros espíritos que fazem isso. Tal é o processo, mas eles estão em todos os lugares, véio. é a gente que a divisão é meramente humana, ah, perdão, eu nem chamaria de divisão, o nome certo é limitação, a limitação é de origem humana, nós entendemos isso ao desencarnar, tá e depois a gente se educa, se organiza, tá? um abraço aí para você, o Pedro Vieira fala aqui, Saulo, eu vi uma reportagem que agora o ex-bilionário fundador do Duty Free, 89 anos, eu li essa reportagem também, doou toda a sua fortuna a entidades filantrópicas, O que tipo de repercussão carne esse senhor pode gerar ao desencarnar acredita que quando a sociedade ainda deve descobrir a existência do plano superior, é um estão escondendo essa na bom, eu acho que o que aconteceu com esse camarada foi o seguinte existe mais coisas deu uma quedinha aqui foi bom que eu tomei um pouquinho de meu H2O aqui. É... voltei, faz parte é, a vida de algumas pessoas é diferente da minha e da sua. Em algumas pessoas, elas continuam para sempre materialistas, mesquinhas, mas a cara, o vazio existencial é muito grande. Então, esse cara viveu a vida toda no tudo, no tudo, no tudo, chegou a algum limite na vida dele, que ele deve ter aos 80 e poucos anos, percebendo que não tem mais tempo de vida aqui. Ele vai sair daqui. Então, entre erros e acertos, ele resolveu doar tudo para ver se, ou parte do que em tese seria para ele, Deus deve ter deixado alguma coisa lá para a família, eu creio. Para ver se de repente a saída dele daqui ele não é aliviada. Pensemos sobre atitudes tentando não julgar ao máximo. A atitude, por definição, não quer dizer que ele vai ser salvo. Ou, em tese, o que seria ser salvo? É que, na proporção de uma vida equilibrada, que seria uma pessoa que, durante toda a sua vida, e não posso julgar a vida de uma pessoa que ele pode ter feito isso aqui, por isso é difícil dizer, estou bem distante aqui de saber. Estou vendo a superficialidade como a pergunta chegou, e a gente vai conversar com certeza limitado sobre o que a gente não conhece da vida dessa pessoa. O que não era isso, senão o que os padres faziam numa frase conhecida muito por professores de história, onde é, eu, o padre chegava para o maribundo, o maribundo estava para morrer, quer dizer, de velhinho, de cama, de câncer, não sei o quê, antigamente morrer de tudo, o que você pensar. Você se arrepende dos seus pecados? Eu, padre, sim. Eu, eu, o o, o maribondo sim. Eu, eu me arrependo. Você se arrepende em quantos hectares? Ah, eu dou toda essa terra aqui para Deus, para a igreja, para ajudar. Então, sua alma vai ser salva a partir de agora, que em nome de Deus. Esse maribundo doou parte para os seres da terra poder ter uma vida melhor. Muita gente vai viver em paz agora com essa terra dele que nós vamos distribuir. Maribundo, né? Vamos lá, tal. É, tá bom? Então, aí salvamos a alma. E em tese, essa pessoa desencarnava com uma sensação: já que vai morrer, vai já foi, meu pai, já foi. Ver não se leva a nada Faraó, Zecu ou Dono da Duty Free Nem da Apple, como aconteceu com o Steve Jobs Já foi Não vai nascer Steve Jobs na próxima vida Ah, Steve Jobs não é outro corpo, vem cá por aí dar parte do seu dinheiro Acabou, meu pai Morreu Maria Preah Então, na dúvida, meu pai Tome aí, ó Em tese, é melhor que seja Assim do que nunca ter sido Mas ainda assim não é suficiente Tá? Não é suficiente no sentido geral, no equilíbrio de uma vida, que uma pessoa, se isso foi só isso, por isso que eu tô dizendo que eu tô julgando brevemente, não estou analisando brevemente, que você seja, entre aspas, suficiente para que já, pô, só pensa comigo. A pessoa é, passa a vida toda no bem bom, quando tá novinha, na novinha, tá novinho, sai com todo, sai com todas, e depois ficou velho, ninguém quer mais. Quer dizer, no sentido geral da, da vida geral, o que conta é o corpo aqui, né? Aí o que, que ela faz? A partir de agora eu vou me tornar... Não, velho... Quer dizer, se ficasse jovem para sempre, ia ficar sempre naquilo. Ela muda porque a vida mudou e a partir dali ela tem tá alteração, se entrega a Deus, porque em tese tentou salvar depois de um tempo que não dá mais. É relativo, o equilíbrio ele vem de todos proporcional Eu sempre falei, se você não faz um com 10, você não vai fazer 10 com 100. Não faz. É proporção É lógico que ninguém vai fazer uma grande transformação na sua vida A transformação é vez em de uma pancada De um problema que você teve O despertar acontece contentemente, e desespera É louvável despertar Mesmo que tardio tá? Mas não é suficiente Para que você saia na proporção do equilíbrio Não é a quantidade de coisa que você faz Mas é a proporção de quantidade de tempo Ou de força que você deu durante toda a sua vida Que realmente vai fazer a diferença tá? é, Isso está acontecendo o tempo inteiro aí Acho bonitinho a atitude dele, de certa forma desprendida, porque não é tão simples uma pessoa pegar e juntar tanto no fim da vida do Arthur, né? como muita gente faz, já é algo que chama atenção, mas de todo jeito não acho que seja é, 100% suficiente, não sei, vai chegar melhor do que vai desencarnar, imagina ele despertando lá, porra, ainda bem que pelo menos eu fiz isso, é isso que ele vai falar, entendeu? Pelo menos um pouquinho antes, porque se eu estivesse aqui agora vendo aquela fortuna sendo comida pela família lá, desesperada, ninguém vai dividir nada, eu não sei se eu ia estar bem comigo. Eu sei que eu não fui suficiente, mas pelo menos eu vou conseguir deitar, se tem um pouquinho de sensação de paz, vai, o mínimo vai acontecer, tá? Então eu acho que pelo menos se fez alguma coisa, ainda que desproporcional, em algum momento. Então qualquer coisa positiva é melhor que nada, né? Mas acho que o certo é o equilíbrio durante todo o correr da vida, equilibradamente, sempre fazendo a sua parte, não só dinheiro, mas também quem pode faz, quem está ali ajuda, eu faço aqui, eu tomo ali, ajudo de um lado, ajudo de outro, estou dando também meu tempo sobre isso. Aí sim, eu acho que espiritualmente você, dentro de você, já criou uma luz. Um, você tirou o umbral de você. Não adianta... É o que eu falei, proporção de mudança. O cara é uma cebosa a vida toda. Nos últimos seis meses virou... Não funciona assim. A mudança de padrão, ela é paulatina. É melhor que nada, mas ainda assim não é suficiente para que exista um equilíbrio energético, proporcional, consciencial, no sentido de crescimento verdadeiro, tá? No final, é o equilíbrio de, do passado dos anos que faz a diferença. Mas vamos lá, quem somos nós para julgarem? Quem, quem de nós vai fazer um negócio desse, né? Ó, oh, tô morrendo aí tal, eu vou deixar todos os meus dois teclados, os, as coisas que você fala que você tem, né? O apego é uma coisa muito séria, né? mesmo depois da morte, complexo. Um abraço aí pra você, Pedro. É, a pergunta também dentro, no mesma sentido aqui da pergunta do Adriel. Saulo, você começou no, 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 no FAC anterior sobre algumas entidades e comentou sobre a energia dos orixás, as entidades como marinheiro, boiadeiro tal. Ele começou enchendo a linguiça aqui, né? Agora não foi bonitinho? Não é errado. Apresentar as oferendas para as orixais, entidades como velas, flores e frutas. Não, por que, que é errado? Me explica aí, me convença que é errado. Vamos lá, eu vou ouvir você no sentido que eu vou criar você como personagem para falar comigo. E se, se os argumentos que eu colocar como se fosse você forem suficientes, eu vou dizer que forem. Por que, que você acha que colocar uma comida ou uma vela para alguém é ruim? Por exemplo, digamos que Ricardo esteja aqui na minha frente, não seja um espírito. Ricardo, toma aqui, ó. Vou dar pra você minha escova de cabelo, que tava aqui antes que eu, 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 eu mantive ela aqui, porque por, por, por imposição da esposa que meu cabelo ficava desarrumado. Toma aqui. Não, vou. Mais do que isso, vou dar um pouquinho da minha água pra você também, tá? Peraí, o que mais que eu posso fazer aqui pra você? Pô, você vai passar para um lugar com sol. Toma um óculos aqui. Toma, leva um pouquinho aqui, velho. Não tem nada. Não, vamos tomar um, toma um pouquinho da minha cachaça aqui. Um pouquinho da minha carne aqui, que é isso? Vou dividir com você. Pera lá, tem alguma coisa errada aí? Não, né? Você acaba de desencarnar. Em, em tese, subentende-se que você agora é um espírito tal que não tem mais vontade de comer, não pentei o cabelo, não tem vontade de tomar uma casinha, uma Tem? Tem, não. Mas essa é a verdade? É não, Ricardo. Você concorda comigo que entre erros e acertos, entre aspas, o que, que são erros e acertos em tese e verdades, Impostas a quem? Baseado em que? Em que tipo de comportamento? No que você acha que é certo? No que você deu um label, o que você molda? Baseado em que? Na sua religião, na sua visão sobre? Pode estar tá errado, não? Pode. Pois o Ricardo gostava de tomar o biquinho do lado de cá, gostava de dar uma pitada, de fumar. O Ricardo gostava de comer uma carne, de comer um frango. Aqui, e tem alguma coisa errada nisso? Não, você pode até dizer que sim, em alguns lados, outros, não se alimentar de carne e tal, mas isso é outra história. Não está acontecendo o tempo todo no lugar, ninguém por isso é maldoso vai levar pra cadeia, nem nada disso tá? aí agora eu não posso, a partir de agora Ricardo você só vive de luz aí, tá, vai se virar suas coisas não são mais daqui essa é a minha visão como espírita você que se vire aí não meu pai funciona assim Ricardo Há alguns seres por motivos diversos, quem somos nós para dizer quais serão eles Tá? porque, desculpe, quando eu aceito os outros serem como são, talvez eu até consiga aceitar eu ser como eu sou, porque quando você e é uma coisa impressionante, qualquer ser, qualquer ser que não aceita o outro como ele é, por definição ele também cria moldes para a sua própria personalidade, sendo infeliz, sendo travado, sendo um monte de problema, e não vai conseguir mudar, ou vai ter que seguir caminhos que às vezes vai levar a um vazio que não sabe a origem, porque ele não está aceitando ele mesmo ser como provavelmente é, mas vai moldá-lo porque se ele não aceita os outros, ele não aceita a si mesmo é uma coisa infeliz a infelicidade não está ele irradia uma visão externa daquilo que ele faz para si mesmo se o cara tem vontade de comer quem sou eu para dizer para ele que ele não pode comer, meu pai, depois de desencarnar não, não pode não, como é? Oxi, amigo, a diferença entre eu falar e eu sentir... O cara é muito diferente. Então tem espíritos que vivem no astral por motivos que a gente não entende. Por esse motivo não se julga. Tá morando no umbral. Não se sabe por quê. Não quero nem saber também. É problema dele. Por... Tem vontade de comer, meu pai? Toma... Eu posso lhe ajudar de alguma forma? O certo não seria esse. Mas, meu irmão, quem sou eu para dizer para você? Tem vontade de comer? Toma aqui, ó. Vou fazer aqui uma oferenda para ir manjar. manjar precisa de flor? Precisa não. Os espíritos, não é? Os espíritos que estão ali de alguma forma utilizam a essência, a preocupação, o direcionamento, a energia, o procedimento. Eu não sei, meu amigo. Quem sou eu para falar que não sei? Eu sei que sim, que às vezes eles vêm buscar e eles enxergam aquilo como se fosse um manjar. Uma divulgação. E há uma troca, há um respeito. Dinheiro. Você gosta de dinheiro? Não vem me dizer que você não gosta não. Toma aqui, cadê? Ainda tem aqueles 50 conto até hoje. Eu não gasto dinheiro, eu sou um cara econômico. Não tenho gasto tá aqui até hoje. Mesmo 50 conto. Na minha carteira, que tá um tempão que eu não gasto. Vou lhe dar 50 conto. Quer? Fala sério, quem que não quer, cara? Como você quer? me dei que eu vou comprar uma coxinha, me dei que não sei o quê me dê que eu vou, o que for, não, quem sou eu para dizer a você que não funciona, o ser, o ser precisa de 50 conto no astral, não, mas a energia da coisa às vezes funciona de outra forma que você não entende, por esse motivo, antes de você fazer uma pré-análise, que desculpe, pode estar errada, é importante você ir mais a fundo na vida dos seres e como eles vivem, quais são as dificuldades, os entre erros e acertos, muitos de nós não precisaríamos de muitas coisas que nós fazemos aqui, Muita gente não precisava ficar jogando tanto videogame. Funciona comigo também isso. Pra que você faz, não sei. Mas vai entender a vida do cara, velho. Quem é você pra dizer como é que ele precisa? É você que vai dizer isso? Muitos de nós não precisaríamos... Caiu aqui, mas tudo bem. Você sabe quem são os seres que moram no umbral? são os julgadores, os apontadores, os críticos, os inquisitores, os que não aceitam, os que falam mal, os que são tortos. Normalmente, quem? Os umbral. O cara que vai para o pé da sua cama, o que ele vai fazer lá? Vai cobrar de você. Ele tem, observe a lógica e lógica do cara. O cara é todo torto, mas vai no pé da sua cama cobrar uma coisa errada que você faz. Então, observe o senso não existente sobre isso. A não compreensão da vida, que você já está em outra vida, que está na nova oportunidade, que está tentando mudar, e o cara está lá atrás, ainda preso em coisas, em fundamentos, que na cabeça dele são lógicas. Então é difícil você fazer uma, 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 uma superficial análise sobre a vida de uma pessoa e definir qual é o certo e qual é o errado. Tá? Então é relativo, por esse motivo eu digo que é muito cuidado sobre quando você vai dizer qual é o certo. O certo simples é não fazer mal. Você consegue fazer o certo? Ah, mas isso eu não faço, não, realmente. Matar bicho eu não mato, eu não como, eu não faço. Mas eu tenho certeza que nesse ponto você é certo e no outro você já não consegue tão facilmente. O que para você é super fácil, para o outro, meu pai, é a dificuldade da moléstia. Tenta manter-se calmo. Tenta não falar mal dos outros. Tenta, de alguma forma, aprender a ter paciência com o jeito alheio dos outros. Você consegue? Porque, pela definição, quando você fala isso, você não consegue. Então, o que para você torna-se exatamente fácil, você é, é aí que mora o inquisitor. O inquisitor é assim, o, o, o morador do umbral... Desculpe, existe uma diferença muito grande entre mentor e morador do umbral. Um não julga, o outro faz. Pronto. Está definido o que é umbral e o que não é. Se você tem na sua mente, inclusive, por definição, eles não julgam, porque às vezes ou entendem profundamente ou não conseguem profundamente enxergar a vida de determinada pessoa, quais são os padrões de dificuldade que ela tem a ponto de passar, ou não conseguir destuar ou fazer, entre aspas, o que na linha correta, na sensatez, era a forma de se agir. Eu concordo com você. Sobre a definição agora correta... O certo no seral, o certo entre aspas, era o espírito não depender mais de comida, uma vez que ele desencarnou, mas desculpe, há uma distância muito grande entre o paralelo de achar isso inocentemente e a realidade em si, ponto. E, de, e é aí que você tem que aprender, nunca analise a vida de alguém se você não entende profundamente as situações espirituais dela. Por definição, haja como mentor, não sei, não consegue observar profundamente, não consigo, sobre uma coisa tão profunda dessa, fazer o máximo que você pode fazer. É uma análise superficial, respeitosa, ou no mínimo, uma prece, uma energia positiva, uma compreensão. E aí sim, você se aproxima do que seria, energeticamente, um ser não morador do umbral. Morou no umbral significa bater nos outros. Se você bate nos outros, por definição, você talvez não esteja entendendo. Como você não entende, é melhor cair de fora, não sei, velho. Saulo, não é muito não não sei, eu não sei como é que eu vou saber eu, eu acho que os, a, o correto seria essa linha de calma mas não, as coisas não funcionam como eu penso que tem que ser tá? é uma diferença muito grande entre o que eu sou, entre o que os outros são por esse motivo é, que é preciso uma cautela tá? um abraço para você Ricardo tá? é, não tem nada errado no sentido de que nós somos espíritos seu pai bebe seu pai tem, come um pãozinho com carne, seu pai não sei o que, seu pai pode até não acender vela, mas no sentido geral, seu pai não gosta de atenção, tá bom, sua avô, sua mãe, beleza. Talvez quando desencarnar, eles ainda tentem, a vela que você acende seja uma intenção de atenção para ele, é respeitável, não sei se é o certo, mas qual é o certo, é o que você acha? Então talvez ele ainda sinta algumas necessidades que dentro da origem de compreensão limitada você acha errado, mas vai lá, o que é errado? Relativo, não? Enfim, um abraço para você. Pensarei aqui, Michele, sobre a sua é, é, indução aqui, sugestão, perdão, sobre tema único, e sobre escalas musicais e tal, mas é complexo isso aqui. E dimensões mentais, enfim. <risos> tem que ser quase o um extraterrestre para falar disso aqui. Hum... A Isabela manda pergunta aqui que eu não li toda ainda, mas já, 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 quando, eu começo, quando eu começo a ler pergunta assim, eu já, fico, eu já fico na cocó aqui, experiente. Isabela fala aqui, Saulo, dentro das religiões também existe manipulação, quer dizer, ela não faz uma pergunta, ela faz um ensaio para induzir-me ou ao seu pensamento, ou ela pensa assim, está querendo me perguntar, independente do pensamento dela, né? vamos lá. As perguntas você deixa aqui nos comentários, se você não sabe, tá? Você deixa nos comentários abaixo, após aqui. Depois a gente lê. No próximo faca eu vou pegar as perguntas desse. É... As pessoas que são médios ou sensíveis e entram para as religiões fazem isso para sair das, religi... das energias da incorporação. Daí me surgiram dúvidas. Sabemos, lá vem, que a frequência energética de Jesus é altíssima, Certo. E sabemos que a maioria das religiões não entenderam o que Jesus falou realmente. Hum, rapaz, observa ela, ela criando um, um mecanismo de andança aqui. Vamos lá. Portanto, se as pessoas seguissem realmente Jesus, não negariam muitas coisas, inclusive a ideia da reencarnação. Minha dúvida é: não estaria a maioria das religiões comandadas pelo povo do umbral utilizando o nome de Jesus? <risos> Essas, esses seres estariam comandando a vida das pessoas, utilizando a falsa ideia de cura através de Jesus, mas a cura viria das tecnologias umbalinas para manter essas pessoas nessas ideias. Gratidão, peraí, tô, eu estou pensando aqui, é, Isabela. tá faz sentido o que você falou mas entenda o seguinte é, a gente, ninguém vai conseguir chegar na frequência de Jesus realmente se você pensa assim, já que ninguém chega na frequência de Jesus, então não é Jesus que está ali, não, não é bem assim o fato de ninguém chegar lá não quer dizer que ele não possa chegar aqui, ou de formas estratégicas, inteligentes com vários espíritos você acha que Jesus tá encarnou, encarnou sozinho? encarnou a legião com um cara lá uma quantidade enorme, uma horda uma monstruosa de, de seres um super de luz que estavam trabalhando com ele em todo momento, enquanto ele estava aqui e continuaram, né, energias estão acontecendo não só ligadas, é porque a gente dividiu a gente pegou Jesus, Buda, cada um que dividiu mas são todos espíritos legais que encarnaram por aqui, muitos deles, tá é, e eles são inteligentes, eles sabem que são extraterrestres, pô vocês acham que esses caras são daqui? Não são não são lá, sei lá, de onde no futuro, ou de outra dimensão, paralela ou sei lá, eles não são daqui eles são distantes daqui, eles vêm pra cá pra ajudar a gente, tá? Em sentido de aprendi aprendizado, né? Eles sabem que nós vamos desvirtuar. Eu, eu saberia, imagine ele. Olha, esses seres vão pegar isso aqui, concentrar vão fazer um negocinho, vão conseguir, como eles não entendem da dimensão, vão criar dinheiro vão ficar poderosos, vão comandar os outros, porque ainda é o instinto do animal, o animal é assim, o animal se der poder para ele, se der essa inteligência a um leão, ele ia botar para quebrar aí, papai, a inteligência padrão mínima aí, mas a violência da força física dele não tinha para ninguém, né? Não tinha para ninguém, o planeta dos macacos, né? A ideia do planeta dos macacos é isso, domina os homens porque ficaram inteligentes, eram mais fortes fisicamente, já era, né? Então é a mesma coisa, eles sabiam que ia ser assim. Então eles fazem um procedimento inteligente. Eles vão criando pequenas transformaçãozinhas vão colocando espíritos ali dentro. Há manipulação, lógico, dentro de uma mesma religião, Eu não pense que é tudo manipulado por mal. Há seres manipulados, muitas vezes em posições de comando, aconteceu na igreja. O que você acha que foi a Inquisição, se não um procedimento de manipulação do homem intuído por espíritos negativos para continuar o controle da dominação das igrejas que estavam, as religiões que estavam tentando entrar sobre a religião dominante, que eram seitas, né? tudo que era seita não estava dentro da religião dominante, por isso eu acho que existe códigos daí da fraternidade da, as pessoas têm vários códigos de para poder se comunicar através de um aperto de mão, através de uma ação, de uma movimentação, porque eles não podiam demonstrar que era de outros, de outros parâmetros, não era aceito era queimado, era dado como bruxa. Quantas pessoas não morreram queimadas por simplesmente terem mediunidade naquela época, ou falarem com os espíritos? ou ter situações que, entre aspas, estavam fora da... Para ter uma coisa dessa, você tinha que ser da igreja e ter uma visão de um, de um, de um santo. Mas se você estivesse fora da igreja e tivesse alguma coisa, você seria mal visto. Então, dentro da própria coisa... Você acha que Jesus não estava dentro da igreja? Sempre esteve. Os Espíritos positivos não estão lá. Não estão em todos os lugares. Sempre estiveram. Acabei de falar disso quando você ia lá na, na Igreja Universal, que os Espíritos estavam lá, tá? Tá? Sempre estiveram, o que acontece é que pessoas eram, tanto agora, os espíritos manipulam os do mal, controlam até certo ponto, mas até certo ponto, eles não conseguem controlar a vida das pessoas totalmente. Dentro da Igreja Universal, muita gente pura, verdadeira, de luz, que ainda que esteja por tabela, num processo de, em tese, de utilizando visões, às vezes um pouco limitada no sentido consciencial, ou no sentido de, de até, de arrogância, de se acharem o único salvo, me perdoe, isso é uma arrogância inconsciente. Quando alguém acha ser salvo, e acha que não só está salvo, que tem que sair pela rua para salvar os outros, é, não deixa de ser uma arrogância é bonitinho, mas é arrogante. Porque ele quer salvar o outro. Mas para quê? Ao seu visão, quer dizer, é muito 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 estranho, né? Não, eu estou salvo. Você está salvo porque eu encontrei o único caminho certo no lugar que eu estava. Eu tive a sorte de encontrar o, o Cristo e a coisa certa. Então eu preciso pegar outras pessoas para que Então é um procedimento de arrogância e também de dominação. Não por acaso, através dessa, das igrejas que passaram a ser alguns pastores, não estou falando que são todos, Pessoas ricas, é, inclusive estando na Forbes e tal, bilionárias, o que não faz sentido sobre uma pessoa que se diz religiosa, ou se diz espiritualista, ou se diz desconectada a outras dimensões. O desequilíbrio tão gigantesco sobre isso. Uma coisa é você ter facilidade, outra coisa é você passar as outras para trás para ter facilidade, isso tem respostas também. A manipulação sempre vai existir, tá? O que tem que fazer é o seguinte, dentro do processo disso, a luz, a gente também, por mais que seja difícil processar, há seres bondosos na política, há seres, infelizmente, na proporção da bondade, alguns também vão se perder, porque é difícil encontrar pessoas positivas no meio de tanta sujeira. É, até para crescer dentro é difícil, mas as coisas cada vez mais vão chegar ao nível de possibilidade e tal. Há seres bondosos trabalhando para a coisa acontecer, só que eles não aparecem muito. Como eu falei, eu falei uma palavra, uma frase muito interessante. A ética é como um antivírus que deixa o sistema mais lento. Então você que tem ética, você nunca vai ser muito, você nunca vai passar o outro para trás. Você sempre vai parar e vai pensar. O cara que não tem ele não para e não pensa, ele passa por cima, rapaz. ele sai deletando tudo, ele vai para frente e tal. Ele vai ter que ser travado em algum momento, porque já a ética não, a ética vai lhe deixar o limite, ele, ele vai deixar o sistema lento, que para você criar uma, uma pessoa ética, ela não vai conseguir agir tão rapidamente. Ela vai parar para analisar os pontos, não, isso está errado, ela nem vai fazer. Então ela vai parar lá atrás e não vai aparecer, porque não chama atenção quantas pessoas estão dirigindo a rua perfeitamente a gente quer parar o quê para ver o cara que não dirigiu, que passou por cima que viu um acidente. Nós, o acidente a violência chama mais atenção da nossa visão do que a própria bondade então a sua visão é limitada, me perdoe sobre o sentido de categorizar todos os seres manipulados e que não estão com Jesus ou que não há bondade ali, não é verdade as, as duas coisas vivem em uma simbiose, entre aspas, perfeita dentro do sentido em que você mais ou menos tem uma energia que está trabalhando para que você seja intuída, como aquela ideia do fantasminha, o demônio e o anjinho estão tá no seu ombro, a diferença é que o demônio vai dar um grito no seu ouvido sobre o que você tem que fazer, sobre as coisas que você gosta de fazer para tirar você do caminho, é muito mais fácil, olha, vamos ali, vamos lá, vamos dar uma fumadinha, você vai, pai, você gosta da fumadinha, vamos dar uma golada ali, gostoso, pá. o anjo vai falar para você, olha, talvez não seja bom, você ir por esse caminho, que sabe você não é melhor por aqui, olha a diferença, ele vai falar calmamente, enquanto de cá vai gritar no seu ouvido, ditando regras de manipulação, de controle, de vontades, então a diferença é que, entre aspas, a manipulação parece mais densa, porque também damos mais ouvidos a ela, é, mas a bondade sempre existiu, a luz sempre esteve com a gente, a intuição sempre esteve, esteve aqui, Todo momento que nós decidimos alguma coisa, sempre você vai ouvir os dois lados, tá? Sempre. Infelizmente, nós não costumamos dar mais ouvidos a coisas negativas. É como uma notícia. Se eu postar aqui hoje uma notícia positiva, ó, oh, pessoal, tal, vai ter lá 5, 10 compartilhamentos. Se eu postar uma coisa super negativa, que impacta demais, vai ter 10 mil compartilhamentos. A proporção é imensa, as pessoas dão mais atenção. Olha que absurdo! Esse país horrível que a gente vive! Olha só! É, 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 é como se dá atenção, é importante olhar as coisas com, 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 com mais calma, tá? É mais brando, ser mais suave na observação e a gente não viver com tanto extremismo, tá? É assim que eu enxergo, acho que é por aí que se pensa. Eu vou lá, vou até a empresa, tá? Seguir meu caminho da jornada aqui, minha mascarazinha está aqui, tá? É bom que vocês viram que... E prende nas orelhas pequenininhas de papai. Que quem tem orelha pequena, segundo a nossa avó, diz que vai morrer cedo. Tá? Eu não vou usar máscara no carro, obviamente. Mas quando chegar lá, eu vou usar minha máscara. Porque não vou dar bobeira nesse mundo ainda não. Deixa esperando Isso aqui não protege muito, não. A verdade é que não. Mas pelo menos diminui a carga viral. E, enfim, é melhor que nada. É, vou lá, muita paz, muita luz para vocês, amanhã a gente se vê no, no tema único, que eu vou vamos postar calmamente aí as escolhas dele, tá? É, eu vou pegar lá na, nos vídeos de, de indicação. Fica na paz, fica em calmo, tenta manter o coração tranquilo e agindo na boa sintonia, que é o melhor caminho para gente. F aí.